0: 我们今天呢，继续要来谈作曲家孟德尔松。那他呃所写作的跟苏格兰有关的作品哦，除了我们上次所介绍的苏格兰交响曲之外呢，我们今天呢要来谈他的另外一个作品，就是芬格尔洞序曲哦。是这个作品，他写作的时间点也差不多跟苏格兰交响曲。呃，一样是不是
1: ？呃，差不多。呃，也就是说呢，那个苏格兰交响曲的话，应该就是在呃孟德尔颂他第一次踏上了那个英国国土哦，然后呃，一八二九年的时候，那然后他有一个机会，他到北边的那个苏格兰，然后他就开始呃，因为当地的一些呃自然景象，还有他看到的。呃，就是眼前的一些呃，比如说像一些跟他知道的历史事件符合的一些景象哦。嗯、那然后那个时候是一八二九年的时候，他开始发想，然后有一些灵感，他就把它记起来了。好，那可是他当时他并没有完完全全完成那个苏格兰的交响曲，嗯、可是，在同时之间呢，他后面他又有一点空，就是说跟他的那个。朋友哦，就是 Carl Klingman 这个人，他们一起又去游览，就是另外一个岛哦，叫做 s t a f a 岛。这样子，嗯嗯、那 Stafar 然后诶、欸，那边就有一个非常非常有名的一个玄武岩的一个自然景观，嗯，对，然后也就是呃，当地人都会知道，就是说哦，那个就是芬格尔洞，就是呃、哦、，Fingals Cave 这样子，<是>对，那哎、呃，然后呢，呃，反而就是孟德松他去游览了之后呢，他呃心里面也是马上就发想了这一段旋律，嗯、然后甚至他就是很。呃呃，有点兴奋的，就是写了那个明信片哦、喔，嗯、给他的姐姐那 Finnemaldson、嗯。是，然后呢，他就跟他说：“你知道吗？这个景观有多么的漂亮，嗯、然后让他就是非常的震撼这样子。那然后我可以现在先传给你一些，就是、嗯、呃，我速写下来就他的一些灵感，也就是说，应该在那个明信片上面就有呃那个《芬格洞序曲》的这个。”呃，主题这样子，哦、对，那很特别呢。嗯、那所以他你就知道，呃，他有多么兴奋哦，嗯、当踏上那个地方，然后看到那样子的景观这样子。那呃，然后在之后呢，他在呃一八三零年的时候，他就完成了这个《芬格尔洞序曲》嗯。嗯、那呃，可是呢，因为 Mendelssohn， 我觉得他也蛮好玩的，就是说他可能他的灵感或者说他的发想、他的写作，呃，还蛮快的。对。可是到最后呢，反而比如说像呃苏格兰的交响曲，嗯、然后像这个芬格尔洞，其实在这之后都有那个改呃，就就苏格兰的话，他是拖了很久才完成。嗯。对。那这个芬格尔洞的话，他后面大概也改写过一两次这样子。嗯、那呃，像他在同时期、同时期哦，就是说后面那一年呃那个一。意大利交响曲就是我们待会要介绍他的第四号交响曲也是一样，第四号交响曲也是后面就是根本也改写了三四次哦。哦，对，所以就是蛮好玩的。可能他这个人算是谨慎，或者说他一一再就觉得我，我觉得一方面谨慎，一方面也有可能就是说。他会觉得哇，这个时代对他来讲，他好喜欢这样的景象，嗯、他也好喜欢他自己发想出来这这段旋律。他会觉得说，我总可以好像就是把它弄得更好，嗯，然后去符合他心目中想望的呃一个一个配合那个自然景观的一个最棒的一个表现方法。哦
0: ，对，所以我觉得呃算求好心切。嗯、对，所以他完成的时间点大概是在1830年，这个是初次初稿。对，所以
1: 他后面哦，呃，就是还有。就是在改写一下，大概呃，他呃改写之后呃的那个呃算是首演嘛？其实初稿已经有、嗯、有演过，那然后就是说他后面在改写的时候就,、哦、就又在首演哦。嗯然后在首演的时候，那个是在1832年，在伦敦。嗯嗯、然后呃，是一个指挥家，那个 Thomas Edward， 嗯，他指挥的。嗯、然后同时之间呢，呃，同场音乐会除了首演这个芬格尔动之外，还有那个呃，孟德松他另外一个作品是 Overture to a Midsummer Night's Dream， 就是仲夏夜之梦。哦，是对。哦、那所以呃，挺好玩的这、嗯、这个一个渊源哦。嗯、那。呃，孟德颂他在写这个的时候呢，呃，大家大概可以听得出来有两个很主要的旋律，嗯，然后一开始就是嗯哒滴滴哒滴当，哒滴滴哒这这个旋律，那呃是 B 小调，然后大家有没有觉得就是说，哎，那好像一小段一小段，好像一个小节就来一次，那大家会想到会是什么样子的一个象征呢？应该就会是海浪，海浪对，哦、一波又一波，嗯，大的叠里大的就是从呃可能拍打到那个岩石之后呢，嗯、然后就退下来，拍打上去又一一一连串冲击跟退下来，冲击退下来，哦、对，所以我觉得这个呃一开始它的那个景象哦，就呃它由它这一段的那个旋律，还有我觉得就是 B 小调来讲，有的时候可能不是只有心境上面哦，嗯、那有的时候我会觉得。呃，会有一种说不上来的一个空间，嗯、然后那个空间的话，好像会觉得有的时候会觉得是一个壮观的空间。嗯、我觉得对于我来
0: 讲，好像是蛮有画面感的哈。<對>经过老师这样的描描述之后，对海浪的景观，<後><對>因为他刻意他
1: 写就是在 B 小调写，<對>而不是说在别的小调写。嗯，对我觉得说我在别的小调别的调来写的话，感觉上似乎没有到那么样子的，呃，可以。很深刻或者说很清楚的去刻画他看到的那个那个样子，因为他主要就是觉得说哇，这个对他来讲实在是太美了，然后太太鬼斧神工了一点
0: 。对，所以我们可以想象，所以他在寄给姐姐的明信片大概就是写这段旋律这样。子
1: 。对，是的。那然后再过来他的第二段旋律哦，是呃也是蛮低沉的，就是哒哒哒滴哒哒滴哒哒哒滴哒哒滴滴哒滴滴哒哒滴。对，那这一段呃，虽然就是说低大调，然后跟前面是一个关系大调的、嗯、呃这样子的一个铺陈哦，嗯、可是我会觉得哇、哦，他他等于就是说用一个中低音域哦、嗯、来呈现，就是不管是前面一开始听到第一主题，跟现在这这样子的第二个第二个的一个主要的主题哦，那都会觉得都在中低音域，我都会觉得就是说、嗯、孟德松他其实。并不是说非常非常一定要 favor， 就是说非常喜欢，呃，常常写在这样的英语。可是实在是因为他用这样子的一个手法去呈现他心目中，嗯、呃，或者说他心里面他得到的一个震撼。嗯,嗯，是，对
0: 对，所以这个呃，芬的芬格尔动序曲啊、哦，这个作品呢，虽然也不太长，对不对
1: ？呃，他真的不太长，然后他算是一个就是单乐长的一个作品。哦、那平常我们一般来讲。呃，序曲嘛，嗯、然后有时候都会觉得，就是说，哦，它一定是跟某个东西去做连接，嗯，比如就是说，呃，某某个歌剧。对，或者说某个舞剧的前面的,、嗯、的前面前前章这样子的序曲，<對>那可是呢？我觉得孟孟德松他他在写这个的时候，他心里面其实老实说，我觉得他可能只是用一个 overture 这样子，嗯、对他其心里面并没有觉得说我这个曲子我一定要去跟谁去做连接，嗯、<哼>所以他就是一个很单独独立的一个东西。嗯，那然后独立的东西，然后他又其实还你要说长度的话。还如果说它是独立的，嗯、那还真的有一点点小分量这样，没有到太长，嗯、可是它没有到太短，嗯、对，大概
0: 十分钟，對,對,对，跟
1: 我们所知道呃其他的可能就是说跟一些歌剧啊，或者说跟舞剧有连结的、嗯、呃 overture 来讲的话，嗯、我觉得这个算是 size 有一点点中大这样子，哦、对，所以我觉得它这样子的一个写作手法也算是开展了，就是说。浪漫乐派一个独立的一个东西，嗯啊、然后、呃、不能说它哎独立，可是它就是也有一个标题嘛，嗯，对。那所以我会觉得就是说孟德松，孟德松他算是一个开创的一个先驱吧
0: 。
2: 哦
1: 、对，然后他原本他在写的时候，嗯、他其实他有一个、呃、名字，其实并不是芬格尔动。嗯嗯、那我觉得这个也蛮有意思的。他他写的就是。哎、欸、，to an 呃 e n s u m b l e i n s o l 也就是说 ，to the lonely island 一个寂寞的岛， oh. 因为其实他主要就是去去跨上了那个 Staf a、er、岛嘛。嗯
2: ， oh, 那这个岛，然后
1: 他把它叫<是>叫做哦，一个呃寂寞的岛。Uh huh. 对，所以他原本他写的时候，呃，他就是命名为一个寂寞的岛。Oh. <笑>就是 on only island、mm. 那。那让呃、uh, ，Lonely Island，I'm sorry。对。那然后呢？呃，他最后在呃要付交付出版的时候，嗯、我觉得这又蛮有意思的、哦，嗯、<哼>就是说他在呃总谱上面是写呃 The Lonely Island，、嗯、可是他在呃乐器可能乐团分谱上面，他就直接写了 f i n g e r s Cave，、嗯、<哼>对，芬格尔洞。那然后呢？呃，最后出版商呢？<对>呃，有一个叫这呃一个英国出版商啊。呃哎，欸、不是，不是英国的，就是英国一个出版商叫做 Brightkop Hairtail、嗯、<哼 S 2> 这个出版商，对。然后他们出版的时候，他就直接就把那个乐团总谱的那个标题、嗯、就给他写成了 f i n g e r s Cave。哦，对，所以呃，就因为这个这个出版社，他把它就是印的时候，这直接 Finger d 动这个印出来了，所以有的时候偶尔会也会造成大家的一个小小的。呃，疑惑就，哎，那到底是什么、嗯<哼>？可是也因为久而久之，大家就习惯了分隔耳洞，分隔耳洞。然后可能也大家就忘记了这个 island 根本是叫做 Staf Island， <笑>就忘忘记这个岛，也忘记了就是因为这个岛，所以原本的名字叫做、呃、一个寂寞的岛。嗯，对，所以我觉得这也是蛮有趣的一个一件事情，这样
0: 、哦。所以这是出版商的错。<笑>
1: <笑><笑>对，觉得大家就
0: 沿用到现在
1: 。对，我觉得可能也一方面就是出版商会觉得就是说我如果名字。我觉得出版商多多少少的都是利益啊，<寞>的<笑>都是利益啊，就像我们之前在。呃，讲到比如说像舒伯特的时候，他最后那个《天鹅之歌》嘛，出版商，出版商就给他冠成《天鹅之歌》，然后而且是三个不同的诗，呃，那个词就是不同的诗人做的那个词，他们会觉得就是說我印成一起比较好卖
2: 。哦，对，那我如
1: 果是单独出版的话，那那就实在没有什么乏人问津。所以我会觉得不晓得是不是出版商自己也会觉得就是说，那我如果一个孤独的岛，那会有卖点嘛？那我还不如就分割洞，大家都知道。那我就干脆就给他写分隔洞，嗯、而且他非常确定孟德松就是因为看到那个分隔洞才写了这个
0: 东西、oh,。<音>哦，很有意思，对，<笑>对好。所以我们现在就来听这个呃孟德松的分隔洞序曲，是。好，我们刚刚听到的就是孟德尔颂的芬格尔洞序曲啊、哦，大概有十分钟，但呢，它已经是成为一个独立的一个作品哦。这是在呃浪漫乐派里面，可以说是孟德尔颂他也开创了这样子的一个写作的模式啊、哦嗯
1: 。是的，那然后呃，这首曲子也一方面也有也有一些学者哦，他们就会觉得说，因为它是一个独立的东西，呃，他们会觉得，呃，这根本就是一个。音画或是音诗这样子，嗯、就是通 p o i n t 通 p o i n t 那通就是呃、uh, t o n e， 就是音音色音呃音响的这个音、嗯、音色。那 p o i n t 就是那个诗哦， tone poem。那一般来讲，我们在浪漫时期，我们会习惯会讲通 p o i n t 一开始其实并不会想到 m e e n d 门德尔 n 一开始大家一定会想说啊，那一定就是那个李斯特，嗯、对，李斯特就后面一点，李斯特他有一些比比较。呃，就是也是独立乐章的，然后是呃交响乐呃呃,管,呃管弦乐团来演出的这样子的一个形态，嗯、这样子。对，那其实老实讲，就是 Mendelssohn 的这一首，也会有学者把他认为，就是说他其实根本就是一个同配。
0: 或者说、嗯、呃会
1: 呃我们所熟知通破米的一个前身这样
0: 音画、哦、对那只
1: 是说因为当然就是 m e e n d 门德尔 n 他在自己在写的时候他自己没有想到这样子的一个、嗯、一个词或者是种类、嗯、对,<樣>對是真的的对所以想把它想成就是说哎呦、呃、那他就是 overture 这样
0: 嗯对好那我们讲完了这个芬格尔顿序曲哦这个写作年年代哦虽然初稿是在一八三零年后来呢他有经过两次的改写嘛哈对对,對当时呢，他的年纪大概是二十出头，呃，然后接下来我们要介绍他的下一个作品呢是呃《意大利交响曲》
1: 。对，呃，交响曲哦，就是像呃我们前呃一次的那个呃节目中，我们其实介绍他第三号那个那个第三号是苏格兰，对。那我们现在呃要介绍的是他的第四号，第四号也就是大家所熟知的《意大利》这样子。嗯、好，那。呃，意大利这个写作的这个时间点呢，其实也都会是在就是一八三零三一左右哦。那呃，也就是说，呃， Mendelssohn 他结束他的这个英国行，那他之后又有一个机会，他跑到了意大利。嗯，那我们上集节目也稍微提过，就是说他在意大利的时候呢，他除了写作意大利呃交响曲之外，其实他也顺便一方面还在完成他的那个苏格兰。
0: 交上去、哦，因为他苏格兰写了很久嘛，写了很久，哦、对
1: ，那所以就就是说，在同时之间，他其实是在写作这两个作品这样子。嗯、好，那呃，然后一方面哦，孟德松他自己也呃，对于他这样子的一个旅途旅途哦，比如说像他在意大利，其实老实讲，他也待了大概十个月左右这样。嗯、<哼>那。他非常非常的开心，而且他也知道，就是说不是每一个人都能够有像他这样子的一个际遇哦、喔，而更何况就是在他二十二十年少，这是还蛮蛮年轻的一个时候哦、喔，就有一个这么这么棒的一个壮游。那当然就是说他在当地也也因为其实原本是有乐团的邀约，嗯，或什么他才会过去。好，那所以他一方面哦、喔，他很开心他这样子一个机会，然后他也写信就是跟他的父母亲讲，就是说我感谢你们让我有有这个机会去这样子。好，那他到意大利，呃，他等于就是从德国那边哦，德,德国那边，然后他先去了就是，哎、呃，意大利南方这样。好，那然后呢，他就是有去了，哎、呃，拿破里，然后去了，哎、嗯<哼>呃，那个罗马。嗯。然后一方面就是说，看看他们的乐团，然后，哎、呃，就是演出是怎么样，然后看看当地的一些他们演出的曲目。然后，甚至呢，他也有一个机会哦，就是说去跟他们一些些合作这样子。嗯，那可是呢，孟德松他自己都会觉得说，呃，这个地方实在感感觉上他的在书信当中啦，然后呃，读到的一些文献都有点显示出，就是孟德松他一点点不屑，会有一点呃，他觉得。真是吐血啊！这个乐团怎么长成这个样子？哦、这个地方，这个地方的音乐活动，<笑>比如这最主要的乐团，怎么只是这样而已？他是多少有一个比较的一个感觉？嗯
0: 嗯，是在那个罗马看到还是在拿破里看到？其实都有，都有啊，都有，
1: 都有。那他会觉得就是说，哎，真是太可惜了。所以他呃，也一方面会觉得说，哎，那既然我有这段时间可以待在这边稍微游历一下，所以他也就是。把意大利就是从南边、北边都都去了这样子，哦、那然后呢，他一方面就是呃，就是去看看当地的自然景观，然后风土民情，然后又加上就是说，意大利其实老实讲也是一些很多那个历史名史、呃，古迹名胜这样子。那呃，孟德松他自己一向也都蛮喜欢，就是涉猎这些东西，嗯、對,对，所以他就是到处游历，然后一方面也汲取了一些就是当地，比如说。呃，他们的民谣或者是舞蹈，
0: 嗯
2: ，对
1: ，那呃，然后呃，孟德松他会觉得就是说，这才是蛮到底的一个意大利呃的的一个风味，对，他会觉得就是说，那何不我就来写一个东西？嗯、然后呃，他会觉得就是说，哎、欸，写一写，他会觉得，哎、欸，这其实我觉得我写的蛮好的，嗯，对，那然后他一方面自豪。写的很好，然后再过来呢，他也一方面我觉得也是开了一个创举，嗯、就是一方面大家原本会觉得就是说，哎，一些地方的东西，好像似乎是不会进入到一个这么样呃大型的一个听起来算是严肃的一个作品，<响>就是交响曲嘛，对，因为交响曲一定就是四个乐章，对，四个乐章呢，那然后呃，我该有的既定的一个形式多少都会有，比如就是说。呃，外围的乐章有可能会是奏鸣曲式之类的、嗯，嗯、对，从来不会有人去想过，就是说，哎，我是不是还可以掺入一些就是风土民情的一些东西、嗯？那所以在意大利这一首交响曲，其实它最最最最特别的，最特别的,的就会是它在第四乐章、嗯。嗯嗯第四乐章，大家一听就会觉得说：“哇，这个太难了吧？这样子、嗯、太难了。一方面就是，呃，大家一看，哇，就是它很很快，嗯哼，很快。那然后呢，有呃乐团的起奏，大家起奏、嗯、全部都很快
0: ，哦，那家很难喽。大家起奏，起奏，然六八拍
1: 一直一直飞，哦、一直跑，是是是。对，那然后呢，它这样子的一个形态其实是什么？根本就是，呃。”当地的一个舞道哦，舞道， oh. 舞也就是说，他在第四乐章哦那个版本上面，其实都会、mm hmm. 都会就是写出来，他其实是一个很有名的一个舞道这样子。嗯、mm ， hmm. 那呃。待会我们在介绍，就是分乐章在介绍的时候，我可以再跟<好>呃听朋友细讲它是哪一种舞蹈，嗯、然后什么样子的一个节奏这样子。
0: 嗯，所以这个曲子有分成了四个乐章。
1: 对的，对。好，那四个乐章、呃，其实就是、呃、第一乐章是哦 l a r g h e t o Vivace、嗯、是活泼的快板、呃。我们可以先来听一下。嗯
0: 刚听到的就是孟德尔颂的《意大利交响曲》的第一乐章。这个作品呢，他写作的时间呢，大约就是在一八三零到一八三一年左右啊。当时呢，孟德尔颂呢，嗯，他因为有受邀到意大利演出嘛，所以他呢、呃，在那一段时间里面，他创作了这样的一个作品。呃，也是，也是，哦、对，就是他有一些呃，在当地有一些音乐活动啦，嗯，这样
1: 子。嗯、然后在。哎，孟德松他在写作《呃交响曲第四号意大利》的时候，他一方面他又写信。就是，嗯，呃，从罗马写信给他的姐姐菲利门多森，然后呢，他就非常非常的开心，他就说：“你知道吗？我从来没有这么开心过。我觉得我做了一件非常棒的事情，就是他有一个非常棒的作品，而且是他会觉得是他很成熟的作品。对，所以他在其他作品他从来没有讲过成熟。那可是呢，他在写作这个呃意大利交响曲的时候，他。”他的书信里面就呈现出来，就是说他呃一个开心喜悦哦，甚至有的时候是一个狂喜的那种感觉
2: ，开心喜
1: 悦。那然后呃，因为他常常他的口吻就是说，哎，你知道吗？就是我没有想到我可以做这样子，然后我非常的满意，然后他是我一个很成熟的一个作品，然后他呃真的就是在我人生之中的一个非常至高无上的一个喜悦这样子。好，那所以他也觉得就是说，哦，我真的要很感谢，然后、嗯、呃，谢谢你，然后谢谢爸爸妈妈这样子，然后让我有这个机会。嗯、<笑>他就是在这样这样子，他真的蛮
0: 可爱的。对
1: ，就是在,在这样的一个机缘之下，<笑><是>然后大家知道就是说，原来如此。他对于他的这个张曲其实是非常满意的。嗯、哦，对。嗯、好，那然后呢，只是说，当然就是说他在满意之时哦，那一方面也可以显现出来，就是说 m e n d o z 其实他。呃，老实说，他在写作这一个，然后一直到他死前，嗯，其实他没有出版这个哦，对，他的出版其实一直是到了一呃，大概。呃，此候有好一阵子了，对、嗯、对，那然后呢？好一阵子才被出版出来，有点可惜，是在一八五一的时候，哦、所以他一八四七年过世的。所以这个
0: 作品有被演出过吗？有、啊、有被演出，<前>有、哦、有,有被演出。那<是>当
1: 然，因为就是说他自己哦，也会觉得就是，我觉得可能求好心切，他会一直一改,想改再改。对，那所以，呃，比如，比如说他在那个 183031， 他这个时候完成。嗯、那可是呢，他后面可能就是第一、嗯、第一版就是改了第二月章，嗯、第二版、嗯、第三月章，嗯、第四月章，然后再来就一路改回来这样子。嗯、所以每每个乐章都都改过，那、嗯、一路就改到他真的就是他过世的那一年，嗯，他都一直还在做这件事情。哦，对，所以就别人就说他过世的时候，好像到底有没有一个是。呃，可能是他改过，可是大家也不会知道，就是说这到底是不是孟德森他真正他心里面想的，就是说好、嗯、那就是 final、嗯、就是完整的、嗯、最后一版了，这样，<對>因为没有经过他自己 approve 也也不知道嘛，对對,对，那所以所以才会变成就是说到他死的时候，其实根本都没有被出版到、嗯嗯、哦，对<是>，是一直到了就是说呃呃孟德松他过世后的四年，嗯。过世后四年呢，然后他就他有一个呃，就是钢琴家的老师，以前就教过孟德松，嗯、是一个捷克钢琴家，嗯、叫做 Ignas m o s h e l e s 那 m o s h e l e s 其实他也是一个在、嗯、呃浪漫时期举足轻重的一个钢琴家，非常非常有名的、嗯、这样子。那 m o s h e l e s 然后他呃，他后来他就决定，那我要来就是、嗯、就是指挥他的作品，就是、然后、嗯。呃，甚至就是说，他也改写了一个，就算是他认为就是大家最公正的，就是改编的 officially 官方版的哦，<笑>对，完整版的官方版的、
0: 哦可，可以由那个指挥家来改编，做下的的对，所以就是说
1: ，也有可能就是说，他最后出版的时候，其实我们看到那个 official 的那个 edition， 其实搞不好是经过了这个呃 i g n a c e m o s c h e l i s 的这一。嗯之手这样子，因为他也曾经就是指挥过呃伦敦爱乐，然后演出这首曲子哦，是对，所以就是蛮有趣的，因为到最后这这个谱子还是被出版了嘛，大家才知道的，只是说呃到底是不是 m e e n d l s o 尔松他死前那就真的就是这一次的版本了，不不知
0: 道这样哦，对，所以这个这个曲子也蛮有意思的哦，这个有很多不同的修改的一个版本哈，对，那他的。呃，接下来我们来听他的第二乐章
1: ，是，呃，第二乐章哦，其实，呃，我觉得他跟第一乐章其实是一个反差耶，嗯、因为第一乐章一一一开头，他就会是一个，呃。很开心，很火药的，对，一一一直听到哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒，就是非常的开心，所以就是符合了，就 Mendelssohn 他非常的喜悦的心
0: 情，对
1: 。那然后这样子的一个感觉呢，一方面也有点类似，就是说他看到了那个呃，就是意大利某个地方的景象，有可能会是在那个威尼斯，威尼斯的一个城市的一个景象，这样子，就是呃。就非常的栩栩如生啊，嗯、因为他写的是活泼的快板，对，那他又是 A 大调，可是，在第二乐章，嗯、<哼>第二乐章他就变成小调了，嗯、
2: 哼哼哼然后
1: 小调，所以会觉得就是说，他跟第二乐章真是一个反差很大的对比，很大的对比，哦、对。那然后呢，呃，第二乐章它其实有一点点是在呃呈现出来，嗯、<哼>就是说在。呃，罗马的这个时间，然后他好像正好有经历到一个，就是复活节前一周的这个活动，可能就是我们大家叫叫做呃 Holy Week， 嗯，对，就是圣周 Holy Week，、哦、是对复活节的前一周，所以。多多少少会觉得，就是说，哎、欸，这个低小调一开始，嗯，总觉得有那么一点点，要不就是庄严，嗯、要不就是很宗教气息的那种感觉，嗯、是不是那种活要开心。嗯、对，当然就是也不至于，就是说我们听到低小调的时候，会觉得它是不是因为以前以往我们知道的一些既定印象，低、嗯、小调好像是一个悲剧、悲壮、比
0: 较哀伤的感觉這樣、啊。对对对，那
1: 他这边的低小调感觉上是跟宗教稍微相关的，嗯、然后。呃，就是呃，一方面在讲 Holy Week， 然后一方面也有可能就是说，要不就是拿破那 Naples， 或者说他就是在罗马那边他经历到的一些宗教仪式这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、
0: 好，那我们先来听他的第二乐章。嗯<音>我们刚听到的是孟德斯颂的《意大利交响曲》的第二乐章。第二乐章的、呃、感觉呢，是带有一点宗教仪式哦、啊，因为当时呢，他在呃意大利的时候啊，正好呢是他们的复活节的呃经历的复活节前面的那个圣周、嗯。对，哦
1: ，呃，所以就是说，呃，孟德斯他在写作的这个第二乐章的时候呢，其实他的思维上面可能跟以往我们所知道的。呃，比如说其他作曲家们的第二乐章，或者说慢板乐章，这样来讲好了。嗯、那交响曲里面，它的这个写法多多少那个素材好像有点不太一样。嗯、我们一般所知道的慢板乐章也可能是如歌的，嗯，对。那稍微再和缓一点点。那可是呢，感觉上就孟德松他在写作这个的时候，虽然就是说他脑海里面他其实想到的是就是呃跟宗教有关的一些活动哦。嗯嗯那然后可是呃，他把它付诸于一些就是非常如歌的一个旋律。可是我会觉得就是说蛮好玩，就是说孟德松基本上他在他整体来讲，他这四个乐章似乎没有一个是真的很慢的哦。嗯
2: 、对
1: ，就是说他的那个慢板第二乐章哦，其实根本不慢哎，他他的第二乐章速度术语是 Andante c o moto，、嗯、a n d a n t e 是行版，也就是我们平常。呃，行走 （walking t e m p l e 这种感觉，就是、嗯嗯、平常我们行走也不可能走太慢。嗯、然后再加上就是说，他写的是 comodo，comodo、嗯嗯、是很有方向、很有行动感的、嗯嗯、的一个 undant、嗯。对，所以就是说，我们呃刚刚听到的这个低小调，其实。呃，一点都不成<笑>。<是>啊、对，那它也是有很如歌的一个旋律，不过当然就是说有一点点稍微庄严的那种意味在
0: 。这样、嗯、对，好，那这是我们介绍孟德尔颂的意大利交响曲的第一跟第二乐章。我们下次呢还会接着讲它的第三、第四乐章。那今天也非常谢谢贾元老师，謝謝,谢谢主持人，谢谢听众朋友。